0: An einem Samstag im August 1997 öffnet gerade die Oakwood Mall in Eau Claire, Wisconsin. Die Kunden schlendern die Korridore entlang, während ein süßer Duft aus dem The Original Cookie Co. Laden entweicht. Heute ist jedoch kein normaler Tag. Im Geschäft Shields All Sport wird heute die neueste Attraktion eröffnet, ein The North Face Summit Shop. Der Summit Shop ist ein Laden im Laden. 500 Quadratmeter voller The North Face Ausrüstung unter dem neuen Slogan Never Stop Exploring. Und oh, es dauert auch nicht lange, bis die Kunden diesen Schrein für Outdoor-Bekleidung finden. Oh wow, es gibt hier jetzt einen Summit Shop. Der Filialleiter Derek Reese entdeckt eine Frau in einer makellosen 300-Dollar-Jacke von The North Face. Sie sieht sich die Techwear-Shirts aus schnell trocknendem Nylon an. Never Stop Exploring? Niemals aufhören zu erforschen? Hm, eher nie damit anfangen. Aber genau solche Kunden möchte der Laden ansprechen. Denn vor zehn Jahren haben nur Bergsteiger The North Face getragen. Heute ist das die Minderheit. Und um die Investoren zu beruhigen, muss die Firma mehr die breite Masse ansprechen. Reese lässt die Frau also in Ruhe stöbern und spricht sie nach einer Weile an. Hi, guten Morgen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Beim Umdrehen fällt ihr die Kinnlade runter. Oh wow, dieses Zelt! Reese blickt zu dem orangenen Zelt in der Ecke des Geschäfts und dann zurück zur Studentin. Gefällt Ihnen das Zelt? Ja, das ist eine gute Wahl. Es ist ein Alljahreszelt, das auch echte Minusgrade aushält. Ja, mir gefällt eigentlich schon die Farbe. Wie viel? Ähm, um, 400 Dollar. Kann ich mit Karte zahlen? Es ist ein guter Start für den Summit Shop, aber am Hauptsitz von The North Face sieht die Lage anders aus. Die Firma hat mehr als 150 Summit Shops in ganz Amerika eröffnet, in der Hoffnung, die Verkaufszahlen um 25% zu steigern. Jetzt, da die Marke durch Rapper ein cooles Image bekommen hat, sollte die breite Masse anstürmen und eine Verkaufslawine auslösen, doch nichts passiert. Es gibt nicht genug Leute, die die teure Ausrüstung kaufen wollen und so das Firmenwachstum ankurbeln, das den Aktionären versprochen wurde. Und nun stapelt sich die überschüssige Ware in den Lagern und könnte zum Fall des Aktienkurses führen. Doch glücklicherweise hat The North Face eine Lösung für das Problem gefunden. Das Dumme ist nur, die ist leider nicht ganz legal. In der letzten Folge wurde Patagonia von der Rezession getroffen, während The North Face nach forcierter Expansion vor dem Ausstand. Beide lecken ihre Wunden und gehen nun unterschiedliche Wege. Patagonia stellt die Umwelt vor das Wachstum und den Gewinn. The North Face ist im Nasdaq gelistet und will eine milliardenschwere Firma werden. Die billige TechWare-Linie und die neuen Summit Shops liefern aber noch nicht den großen Erfolg, der den Investoren versprochen wurde. Und nun ist The North Face dabei, eine Ausrede zu erfinden, um die Fehler zu vertuschen und wieder auf Wachstumskurs zu gehen. Dies ist Episode 5 – Rettungsmission Im Dezember 1997, in einem unscheinbaren Büro in Connecticut, versucht Christopher Crawford, der Finanzchef von The North Face, ein schlechtes Quartal zu retten. Er trifft sich mit einem Vertreter einer Tauschfirma, der man seine überschüssige Ware im Tausch gegen andere Dienstleistungen verkaufen kann. Crawford hofft auf finanziellen Erfolg und auf Entlastung der Lager, in denen sich der Überschuss stapelt. Die unverkaufte Ware besteht aus allen möglichen Produkten, von orangenen, leichten Jacken und schwarzen Wollhüten bis zu roten, ärmellosen Jacken und Rucksäcken. Die Produkte verursachen aber nicht nur Lagerkosten, sie sind bares Geld in Form von Stoff, doch The North Face verdient nichts, bis die Ware wirklich auch verkauft ist. Der Vertreter tippt Zahlen in seinen PC und wendet sich an Crawford. Gut, Mr. Crawford, wir kaufen Ihren kompletten Bestand zum vollen Preis. Crawford ist erleichtert. Mit diesem Deal erhält The North Face den gesamten Gewinn für die Ware. Es gibt allerdings einen Haken, denn The North Face wird kein bares Geld bekommen. Der Vertreter blickt auf die Zahlen. So, das sind dann Handelspunkte im Wert von 7,8 Millionen Dollar. Die können Sie dann bei unseren Partnerfirmen gegen andere Waren eintauschen. Also, wir haben Werbeagenturen, Druckereien, dann noch... Crawford hakt ein. Ja, äh, Moment, Moment. Zuerst habe ich noch eine Bedingung. Ich will ein Vetorecht für den Käufer der Ware. Wir sind eine Premiummarke und wollen nicht dass billige Discounter unsere Ware verkaufen oder verschleudern. Ja, das ist kein Problem. Ich lasse Ihnen den Vertrag diese Woche noch zukommen. Crawford ist optimistisch. Er ist gerade die unverkaufte Ware losgeworden und hat einen Verkauf gemacht, der der schlechte vierte Quartal retten wird. Zumindest denkt er das. Einige Tage später in der Zentrale von The North Face in San Leandro. Die Tauschfirma hat gerade den Vertrag gefaxt. Es gibt nur eine Sache, die Crawford noch prüfen muss. Er ruft den Wirtschaftsprüfer der Firma an. Ah ja, kurze Frage. Ich möchte einen Tauschvertrag unterschreiben. Die kaufen unsere überschüssige Ware zum vollen Preis. Dafür erhalten wir dann Handelspunkte. Wie gebe ich das in der Bilanz ein? Gar nicht. Handelspunkte gelten nicht als Einnahmen. Das wäre gegen die allgemeinen Bilanzierungsgrundsätze. Crawford ist entsetzt. The North Face muss den Deal angeben. Wenn die Millionen aus dem Tauschgeschäft nicht verzeichnet werden, könnte das die Investoren verunsichern und den Aktienpreis fallen lassen. Crawford ruft sofort den Vertreter der Tauschfirma an und nimmt die Verhandlungen wieder auf. Da er nicht das komplette Geld bekommen wird, versucht er es mit einem Kompromiss. Neue Situation. Ich brauche die Bezahlung zur Hälfte in Geld und zur Hälfte in Handelspunkten. Oh, ha wir werden nicht bar zahlen, wenn der North Face ein Veto gegen den Verkauf einlegen kann. Das ist klar, oder? Denn das schränkt uns ein und wäre uns zu riskant. Wenn sie die Ware auf normalem Weg verkaufen könnten, wären sie auch erst gar nicht zu uns gekommen. Crawford denkt nach. Okay, Moment. Wie wäre es damit? Wir garantieren Ihnen, dass Sie mindestens 60% des Kaufpreises einnehmen werden? Und wenn nicht kaufen wir ihnen die Ware wieder ab. Huh? Oh, okay, okay, das ändert natürlich alles, dann können wir in Form von Geld und Handelspunkten bezahlen. Im nächsten Monat führt The North Face die Transaktion in der Bilanz auf. Das Geld wird als Gewinn deklariert, obwohl The North Face laut den neuen Bedingungen die Ausrüstung vielleicht zurückkaufen muss. Und The North Face verwendet noch einen weiteren Trick. Denn die Handelspunkte werden auf zwei Quartale verteilt. Dadurch liegen die Summen unter dem Grenzwert, bei dem der Prüfer den Verkauf aus der Bilanz streichen muss. Obwohl er weiß, dass der Tauschhandel in der Bilanz aufgeführt wird, erachtet der Prüfer die Summe als unbedeutend und unterzeichnet die Berichte. Der Verkauf bringt einen Anstieg des Unternehmensgewinns von 5 Millionen Dollar für das Geschäftsjahr 1997 und weitere 2,4 Millionen für 98. Aber diese List bleibt nicht lange unbemerkt. März 1999 Im neuen Hauptsitz von The North Face in Carbondale, Colorado versammelt sich der Aufsichtsrat für ein Treffen mit dem neuen Prüfer. Es sollte keine Überraschungen geben. Soweit die Aufsichtsräte wissen, war 1998 ein gutes Geschäftsjahr. Das Jahreseinkommen betrug 250 Millionen Dollar. Das ist ein Anstieg von 25 Prozent. Der Prüfer hat jedoch schlechte Nachrichten. Tja, ich kann es nicht beschönigen. Um das Audit für 98 abzuschließen, habe ich mir die Daten von 97 angesehen und... Ha, ich habe hier einige... Einige beunruhigende Unregelmäßigkeiten gefunden, muss ich sagen. Die Manager sehen sich besorgt an. Beunruhigende Unregelmäßigkeiten? Das klingt nicht gut. Der Geschäftsführer James Schweifield meldet sich. Unregelmäßigkeiten? Ja. Eine große Menge des Bestands wurde für Handelspunkte verkauft und danach unrechtmäßig in der Bilanz aufgeführt. Und es scheint auch so, als ob sie den unverkauften Bestand der Tauschschimmer dann wieder zurückgekauft und die Einnahmen daraus so vernichtet hätten. Der Rückkauf scheint mir mit der Tauschfirma zuvor auch verhandelt worden sein. Fifield ist besorgt. Könnte das ein Fehler sein? Ich weiß nicht, aber es ist auch nicht die einzige Transaktion, die hier geprüft werden muss. Fifield schluckt. Er hat gerade ein Gebot abgegeben, um The North Face selbst zu kaufen. Und nun erfährt er, dass die finanzielle Firmensituation ganz anders sein könnte. Das könnte seine Pläne durchkreuzen. Fifield wendet sich an den Rechtsberater. Müssen wir die Investoren informieren? Der Anwalt nickt und Fifield schluckt. Am nächsten Tag gibt The North Face bekannt, dass es eine Überprüfung der Geschäftsberichte gibt. Der Aktienverkauf der Firma wird vorübergehend ausgesetzt. Als der Verkauf am nächsten Tag wieder aufgenommen wird, fällt der Kurs um 10% auf unter 12 Dollar. Einige Wochen später veröffentlicht The North Face die bereinigten Zahlen und bestätigt, dass einige Transaktionen falsch angegeben wurden. Der Jahresgewinn von 1997 fällt von 11 auf 8 Millionen Dollar. Und im ersten Quartal '98 ergibt sich so anstatt eines Gewinns nun ein Verlust von 800.000 Dollar. Mitte des Jahres muss Crawford dann gehen und die Börsenaufsichtsbehörde untersucht den Fall. Crawford einigt sich mit der Behörde auf Strafzahlungen und auf ein fünfjähriges Verbot als Manager einer Firma tätig zu sein, ohne die Vorwürfe zu bestätigen oder zu bestreiten. Alle weiteren Involvierten, so auch der ehemalige Prüfer, der den Deal abgesegnet hatte, werden ebenfalls ermahnt. Die Auswirkungen verhindern dann Fifields Plan, The North Face zu kaufen. Da sein Übernahmeplan ruiniert ist und die Firma vor dem Aussteht, tritt Fifield im September 99 als Geschäftsführer zurück. Dank einer Mischung aus unverkauftem Bestand, verspäteten Lieferungen und immer schlechteren Beziehungen zu den Einzelhändlern verliert die Firma in diesem Jahr 100 Millionen Dollar. Außerdem hat sie weitere mehr als 100 Millionen Dollar Schulden und kämpft gegen mehrere Klagen der Aktionäre. Im März 2000 befindet sich The North Face am Rande des Abgrunds. Die Aktien sind nun weniger als 2 Dollar wert und die Pleite steht kurz bevor. Nach 35 Jahren als Vorreiter ist das große Abenteuer von The North Face scheinbar vorbei. Doch am anderen Ende des Landes ist eine Rettungsmission bereits in vollem Gange. Im März 2000 in Greensboro, North Carolina. Der Vorstand der VF Corporation, einer 100 Jahre alten und 5 Milliarden schweren Bekleidungsfirma, trifft sich für ein Meeting. Das Unternehmen beherbergt die auch in Deutschland bekannten Marken Timberland, Vans sowie den Rucksackhersteller Jansport. Der Mann am Kopf des Konferenztisches ist besorgt. Es ist Mackie McDonald, der 64-jährige Geschäftsführer. Er hat sich Prognosen angesehen und einen Entschluss gefasst. Wenn VF weitere 100 Jahre existieren soll, muss es sich schnell anpassen. Und die Zeit dafür ist jetzt. Das Zeitalter, in dem jeder die gleichen Jeans trägt, ist vorbei. Die Leute wollen Marken, die ein Statement zu ihrer Identität setzen. Und deswegen, wir brauchen mehr von diesen Marken. Und ich habe auch bereits eine gefunden. Das ganze Team ist auf den Namen der Firma gespannt. Es handelt sich um The North Face. Die befinden sich gerade in einer Krise und gehen vermutlich diesen Monat pleite. Aber es ist eine starke Marke. Sie haben treue Kunden und ihre Kleidung zeigt, dass der Träger abenteuerlustig ist. Die Produkte stehen für Qualität und Funktionalität. Jemand unterbricht ihn. Und warum geht diese tolle Firma dann pleite? Die Marke ist gut, aber die Führung ist chaotisch. Zum Beispiel haben die in den letzten Jahren Millionen dafür ausgegeben, ihren Hauptsitz von Kalifornien nach Colorado und dann wieder zurück zu verschieben. Alles für nichts. Ich habe überhaupt keine Bedenken. Wir haben genug Geld und Erfahrung, um das da alles zu retten. Die Marke ist das. Die Marke ist das, was zählt. Und das Team nickt. Sie denken auch, dass VF The North Face helfen kann. Der Finanzvorstand stellt eine bedeutende Frage. Okay, macht Sinn. Aber was kostet uns das? McDonald grinst. <lacht> das ist das Beste. Die befinden sich in der Krise. Daher wird der Preis sehr niedrig sein. Besonders wenn wir uns beeilen und sie vor dem Bankrott kaufen. 2 Dollar pro Aktie. Das macht 25 Millionen Dollar. Wir müssen natürlich trotzdem ihre Schulden übernehmen. Also 100 oder 150 Millionen mehr. Der Finanzvorstand zuckt nicht einmal mit der Wimper. Sogar mit den Schulden. Ist das ein Schnäppchen? Das Team unterstützt damit natürlich McDonalds Plan. Die Rettungsmission für The North Face ist damit am Laufen. Mai 2000. Und eine Armee von Mitarbeitern stürmt die roten Korridore des Hauptsitzes von The North Face in San Leandro, Kalifornien. Sie alle schwärmen in Anzügen und frisch polierten Schuhen im ganzen Gebäude aus, bewaffnet mit Stiften und mit Business-Konzepten. Es ist nur wenige Tage her, seit sich die VF Corporation The North Face geschnappt und es gerettet hat. Und nun versuchen sie die Probleme zu beseitigen, die die Firma in den Ruin getrieben haben. In einem Konferenzraum zeigt ein Designer von The North Face, einem Vorstand von VF aus Hongkong, seine Entwürfe für den Winter. Der Designer zieht eine schwarze Jacke an, schließt sie und steckt seine Hand in eine Brusttasche. So, das hier ist die Redpoint-Jacke, die aus einer leichten Isolationsschicht besteht, die 50% der Körperwärme reflektiert und den Träger wärmt. Der Vorstand nickt. Verstehe, gut. Aus welchem Material ist sie? Aus synthetischem Isoliermaterial der Firma Primaloft. Der Vorstand macht sich eine Notiz. Und der Stoff? Das ist reißfester Nylonstoff. Okay, gut. Unser Team in Hongkong wird das Material dann kaufen. Der Designer ist überrascht. Ach, Sie übernehmen das? Ja. Wir beschaffen das Material, organisieren die Produktion und den Transport. The North Face wird die Designs und die Werbung übernehmen, während VF die Herstellung und die Logistik übernimmt. Das spart Geld und ist effizient. Im Raum nebenan packen die VF-Spezialisten das größte Problem von The North Face an, nämlich verspätete Lieferungen. Über die Jahre ist The North Face zu einem unzuverlässigen Lieferanten geworden. Die Läden geben Bestellungen auf und drücken dann die Daumen. Manchmal kommt die Ware so spät, dass sie nicht mehr verkauft werden kann. Oder sie kommt pünktlich, aber es sind dann leider die falschen Produkte. Als The North Face in den Ruin schlitterte, verschlimmerte sich die Situation, da einige Fabriken befürchteten, nicht bezahlt zu werden und die Lieferungen aussetzten. Ein Mitarbeiter von VF informiert seine Kollegen über die Probleme. Es ist ein totales Chaos. Nur 45% der Lieferungen kommen pünktlich. Der Teamleiter ist schockiert. So etwas hat er noch nie erlebt. Kein Wunder, dass die pleite sind. So, ich will mindestens 90% pünktliche Lieferungen bis Jahresende. Der Mitarbeiter lacht. Das ist machbar, ja. Wir müssen nur die Organisation verbessern. In den folgenden Monaten führt das Team von The North Face an der Westküste und VF an der Ostküste rasche Veränderungen ein. Innerhalb von sechs Monaten gibt es fast keine verspäteten Lieferungen mehr und nach 14 Monaten ist der überschüssige Bestand in den Lagern verschwunden. 2002 wird The North Face wieder zum Vorreiter und übertrifft die Wachstumsprognosen von VF. Es ist auch flexibler, als die Buchhalter von VF erfahren, dass Pink die Trendfarbe im Herbst 2003 wird, erhöht The North Face seine Produktion von pinken Jacken und landet einen echten Knüller. Während VF also beschäftigt ist, The North Face zu alter Stärke zu verhelfen, sucht Patagonia nach Wegen, um aus Alt neu zu machen. Anfang 2005, Japan Jill Domain, Patagonias Leiterin der Umweltabteilung, besichtigt einen großen Industriebetrieb der Stadt Matsuyama. In der Komplex gehört der Chemiefirma Tejin, die einen neuen Prozess entwickelt hat, der Dumain interessiert. Ein Mitarbeiter von Tejin in einem weißen Hemd führt sie in das große Gebäude. Innen stürzt ein Fluss aus alten Stoffen in einen großen Müllcontainer. Hier sortieren wir die Polyesterstoffe. Reißverschlüsse und Knöpfe müssen davor natürlich entfernt werden, ist klar. Der Mitarbeiter führt Domain eine Metalltreppe hinauf in einen langen Gang, bis sie zu einer großen grünen Maschine gelangen, die einem Container ähnelt. Hier ist das Eco-Circle-Herzstück. Hier werden die Stoffe geschreddert und geschmolzen, um das Polyester zu gewinnen, das dann wieder in neue Gewebe verwandelt werden kann. Und die sind dann so gut wie neu. Domain betrachtet die Maschine begeistert und wendet sich an den Mitarbeiter. Wie groß ist der Energieunterschied im Vergleich zur Neugewinnung des Polyesters? Der Teijin-Mitarbeiter lächelt stolz. Tja, EcoCircle verbraucht nur ein Viertel der Energie und emittiert 40% weniger CO2 als bei der Neugewinnung. Domain lacht. Sie hat hier gerade das Recycling-System gefunden, das Patagonia lange gesucht hat. Im September 2005 macht Patagonia von seiner Entdeckung in Japan Gebrauch. Es führt ein Recycling-Projekt namens Common Threads ein, das die Kunden ermutigt, die Kleidung wiederzuverwenden, zu reparieren und auch zu recyceln. Die Firma bittet ihre Kunden, die alten Polyesterstoffe in den Läden abzugeben oder ihnen einfach auch zu schicken. Diese Stoffe werden dann zur Teijin-Fabrik in Japan geschickt und dort in Polyestergarn verwandelt. Die Patagonia-Fans nehmen die Aufforderung ernst. Bis zum Frühjahr 2007 wurden bereits so viele Stoffe gespendet, dass die Hälfte des Polyesters für die Unterwäsche der kapelin reihe aus recyceltem Stoff bestehen. Der Wandel hilft der Linie allerdings nicht. Das recycelte Polyester kostet 20% mehr als das neu hergestellte. Doch Patagonias Gründer Yvon Chouinard ist bereit, diesen Preis zu bezahlen. Er geht davon aus, dass andere Firmen seinem Beispiel folgen werden und so das Recycling am Ende billiger wird. Es gibt aber auch direkte Vorteile. Das Recyclingprogramm betont Patagonias Ruf als umweltbewusste Firma und zieht noch mehr treue Kunden an. Bis 2009 wächst Patagonia stetig und der Jahresumsatz beträgt mehr als 300 Millionen Dollar pro Jahr. Das ist jedoch viel weniger als bei The North Face. Seit der Übernahme wurde aus der einst geschädigten Marke eine echte Outdoor-Supermacht, mit einer Niederlassung auch in Deutschland. The North Face verkauft nun Ausrüstung im Wert von mehr als 1,2 Milliarden Dollar pro Jahr und wird zu einer der größten Marken von VF. Es scheint keine Grenzen für The North Face zu geben. Aufgrund einer Zusammenarbeit mit Supreme kaufen auch coole Teenager mittlerweile die Produkte. Die Steppjacken und Westen werden von jung und alt in der Stadt und auf dem Land getragen. Scheinbar überall. In Deutschland tragen sogar Politiker wie Friedrich Merz die Marke. Kurzum: Jeder, wirklich jeder trägt The North Face. Und nun da die Firma die Modeindustrie erobert hat, wendet sie sich einer anderen Herausforderung zu. The North Face will mit Patagonia gleichziehen und umweltbewusster werden. In der nächsten Folge wettert Patagonia gegen den Black Friday. The North Face nimmt die Farmen ins Visier und beide Rivalen vereinen sich für ein Kräftemessen mit dem US-Präsidenten. Dies ist Episode 5 von North Face vs. Patagonia aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Wenn Sie mehr über Patagonia und der North Face erfahren wollen, empfehlen wir den Film Mountain of Storms, sowie das Buch Lass die Mitarbeiter surfen gehen von Yvon Chouinard und das Buch Conquering the North Face von Herb Klopp. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben, produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kyle Rendell. Emily Kunkel ist Produktionskoordinatorin. Jess Radburn, Jenny-Loye Backman und Marshall Louis sind unsere ausführende Produzenten. Erstellt von Anna Lopez für wandery